0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Presidente Lula não deve taxar o Pix, Ubermoto chega para São Paulo e Rio de Janeiro, NASA começa a construir caçador de asteroides e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e bora para as notícias. O Spotify lançou uma nova função de Cápsula do Tempo, que só poderá ser ouvida em janeiro de 2024. A novidade vai permitir relembrar, daqui a um ano, quais músicas marcaram a sua vida nos primeiros dias de 2023. Chamado de Playlist in a Bottle, o novo recurso da gigante do streaming funciona como uma espécie de mensagem para o seu eu do futuro. Mas em vez de escrever algo, você vai se comunicar por meio de suas músicas preferidas do momento. Para aproveitar a experiência, será necessário fazer algumas escolhas em meio às opções apresentadas pela plataforma, como definir onde a sua playlist para o futuro ficará guardada. Garrafa, bolso, calça jeans, urso de pelúcia, lancheira e máquina de chicletes são as alternativas. Na sequência, é preciso responder perguntas como qual música te lembra aquela pessoa especial e que canção você não pode deixar de escutar ao vivo em 2023, entre outras as questões são essenciais para criar a playlist da cápsula do tempo do Spotify que será montada com base nas suas respostas para criar a playlist para o futuro no Spotify o primeiro passo é ter a versão mais atual do aplicativo instalada em seu celular após conferir esse detalhe acesse a página da função no dispositivo móvel e selecione a sua cápsula do tempo preferida a garrafa a bolsa etc logo depois Responda as perguntas, sele digitalmente a sua Cápsula do Tempo Musical e a envie. Será possível compartilhar um cartão personalizado da sua playlist utilizando a hashtag playlist nas redes sociais, mas ela só ficará disponível para audição em janeiro de 2024, quando Spotify vai te enviar um lembrete. Cabe ressaltar que a Cápsula do Tempo Musical do Spotify pode ser criada até o dia 31 de janeiro, então se você não criou a sua, corre lá no aplicativo. A LG apresentou durante a SES 2023, em Las Vegas, nos Estados Unidos, o que afirma ser a primeira TV OLED sem fio do mundo. A tela gigante, de 97 polegadas, faz parte da linha Signature e chama atenção por ser wireless. O televisor 4K recebe áudio e vídeo através de uma caixa Zero Connect, que pode ficar até 10 metros de distância. Dentro da caixa sem fio acontece o processamento, que manda para a TV, que é basicamente o painel com alto-falantes. É no objeto externo também que estão três portas HDMI, entradas USB e antena. Em cima há uma antena pequena, que deve apontar na direção da TV para que ela opere bem sem fio. O novo televisor Signature OLED da LG tem recursos Dolby Atmos, Dolby Vision e certificado G-Sync. O único cabo na tela é o de alimentação. O preço da novidade ainda não foi divulgado pela marca sul-coreana, mas por integrar a linha Signature pode-se esperar valores altos, mas nada tão caro quanto a TV enrolável, a Rollable, que custa 100 mil dólares, cerca de 545 mil reais, aquele dinheirinho que a gente anda no bolso, né? Rumores sobre uma suposta taxação do PIX começaram a circular nos últimos meses e ganharam ainda mais força desde que Lula assumiu o cargo de presidente do Brasil no domingo. De acordo com o Banco Central, as especulações sobre o assunto não têm nenhum fundo de verdade. Em nota enviada ao UOL na quarta-feira, a Autoridade Monetária Brasileira explicou que não há nenhum estudo em andamento relacionado à cobrança do PIX. O BC também negou qualquer intenção de mudar as regras de gratuidade do sistema de pagamentos instantâneos atualmente em vigência. Com a confirmação da entidade, o PIX continua grátis para pessoas físicas, microempreendedores individuais os MEIs, e os empresários individuais ex-conforme o BC, mas pode haver exceções. Caso esses clientes recebam valores por vendas comerciais, por exemplo, existe a chance de taxação, dependendo de certos critérios. Da mesma forma, segue inalterada a cobrança das transferências feitas por pessoas jurídicas que não são meis nem ex, algo que já estava previsto desde o lançamento da plataforma, em 2020. É importante ressaltar que a cobrança do PIX para empresas é autorizada, mas não é obrigatória, ou seja, alguns bancos podem até isentar tais clientes ou cobrar taxas reduzidas. O Pix não vai ser taxado por Lula, segundo o BC. Porém, a ferramenta de pagamentos instantâneos tem novas regras a partir deste ano, como a mudança no limite diário, possibilitando transferir todo o limite em uma única operação, o que não acontecia antes. Mudanças também estão presentes nas transferências noturnas, que passam a ter maior flexibilidade de horários e nos limites do Pix Saque e Pix Troco. A partir de agora, o valor máximo movimentado nessas modalidades é de R$ 3.000 para as transações durante o dia e de mil reais durante a noite. A Microsoft está trabalhando em uma nova versão de seu mecanismo de pesquisa Bing, que supostamente passará a ser alimentado pelo chatbot de inteligência artificial ChatGPT da OpenAI. Parece que o objetivo da gigante de Redmond é utilizar a nova ferramenta de processamento de linguagem natural para responder às consultas feitas ao buscador, em vez de simplesmente mostrar uma lista de sugestões, disseram os dois informantes à publicação à The Information de negócios. A expectativa da Microsoft é de que o novo recurso possa ser disponibilizado aos usuários do Bing antes do final de março. Naturalmente, o objetivo final é estabelecer um equilíbrio de forças com seu gigantesco rival, a Google. Queridinho das redes redes sociais, o ChatGPT é uma nova modalidade de chatbot desenvolvida pela OpenAI, Open uma empresa de pesquisa a princípios sem fins lucrativos, mas atualmente com lucros limitados. O grande diferencial do software programado para simular uma conversa humana é não apenas entregar um monte de links. Quando demandado, como mecanismo de pesquisa, mas participar ativamente na resolução de problemas e elaboração de respostas. A Microsoft investiu um bilhão de dólares na OpenAI em 2019 para dar suporte a pesquisas em inteligência artificial. Como resultado da parceria, a empresa trouxe para seu serviço Azure OpenAI o software de geração de imagens DAOLI 2, que permitirá aos seus usuários gerarem imagens a partir de descrições textuais o TecMundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia nós transmitimos a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso e para quem não tem tempo de assistir ao nosso programa completo o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada ele tá linkado aqui embaixo na quarta-feira, a Uber anunciou que os consumidores do aplicativo de viagens podem começar a solicitar o Uber Moto em São Paulo e no Rio de Janeiro. A opção já estava disponível em 160 municípios brasileiros, mas a partir de agora já é possível requisitar viagens de moto em ambos os novos locais e o preço é ainda menor que a opção UberX. Originalmente, o Uber Moto foi lançado no país em novembro de 2020, em Aracaju. Nesses últimos anos, a marca estudou o uso do produto entre os brasileiros para comprovar a utilidade da nova opção. Assim, eles perceberam que as viagens de moto são um complemento para as opções de transporte dos usuários principalmente daqueles que utilizam o transporte público. Os motoristas interessados já podem se cadastrar no aplicativo da Uber, mas é necessário ter CNH definitiva de motocicleta e observação de atividade remunerada. Em relação à segurança, a plataforma oferece seguro para acidentes pessoais em todas as viagens para os parceiros e passageiros. Além de oferecer diferentes recursos de segurança, como checagem de antecedentes dos parceiros e compartilhamento da localização em tempo real, a Uber disponibilizou diversos vídeos educativos para ajudar os usuários e motociclistas que usam Ubermoto. Em relação ao Ubermoto e a Covid-19, a companhia orienta que todos os usuários e colaboradores sigam as medidas locais recomendadas pelas autoridades. Uma das sugestões é a limpeza das superfícies da moto com álcool em gel e que os usuários levem seus próprios capacetes ou que o capacete extra do motorista seja devidamente higienizado com álcool. Atualizando a notícia, a Prefeitura de São Paulo notificou a Uber e pediu suspensão imediata do serviço de viagens de moto via aplicativo. A gestão de Ricardo Nunes, do MDB, afirma que o serviço não está regulamentado e diz que foi pega de surpresa com o início da operação. Em nota, a Prefeitura informou que, a pedido do prefeito, o CMUV solicita a imediata suspensão da atividade, além dos devidos esclarecimentos. Após conseguir desviar com sucesso um asteroide em setembro de 2022, o Dimorphos, a uma velocidade superior a 21 mil km por hora, a NASA está concentrando esforços para detectar possíveis asteroides e cometas potencialmente perigosos e de difícil localização na vizinhança orbital da Terra. A solução já em fase de construção é o Near Earth Object Surveyor, da NASA. O New Surveyor é um telescópio espacial com massa de 1,3 mil quilos, programado para lançamento em junho de 2028 a bordo de um propulsor, o Atlas V ou Falcon 9 Bloco 5, até um ponto do espaço conhecido como Ponto-Sol-Terra-L1-Lagrange. Com vida útil prevista de 12 anos, o satélite artificial é o primeiro da espécie a ser construído com o objetivo específico de fazer a defesa planetária da Terra contra objetos perigosos próximos. A missão do telescópio espacial New Surveyor, após sua viagem de 1,6 milhão de quilômetros, será visualizar o um sistema solar em ondas de infravermelho, um tipo de radiação eletromagnética que não pode ser percebida pelo olho humano. Além disso, esses comprimentos de onda são bloqueados pela própria atmosfera da visão dos observatórios terrestres. Mas os novíssimos detectores do New Surveyor são projetados para observar duas bandas infravermelhas sensíveis ao calor por meio da pequena abertura menor que 50 cm do telescópio. A descoberta desses objetos difíceis de encontrar, como asteroides escuros e cometas que refletem pouca luz visível, é possibilitada nos comprimentos de onda infravermelha detectáveis no nosso observatório, porque esses corpos celestes brilham quando aquecidos pela luz solar. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 5 de janeiro de 2010, o smartphone Nexus One foi colocado à venda. Embora não seja o primeiro celular Android, foi o primeiro telefone a ser marcado e comercializado diretamente pela Google. No Brasil, o Nexus sempre foi um sonho de consumo, visto que ele nunca chegou às lojas de maneira oficial. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando, que a gente se vê amanhã aqui no Tecmundo. Hein? Um abração, tchau, tchau.